0: Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida. No voy a llorar por el pasado. Buenos días, querido Roque. Agradezco infinitamente su tiempo. Eh, por acompañarnos en este programa de hoy, Viva la Vida. Hemos querido abordar un tema realmente muy delicado y nos ha costado muchísimo, le comento, encontrar un, un invitado que nos pueda abordar con mucho criterio, con mucha sensibilidad para abordar este tema que realmente es muy delicado, es muy, es muy latente, pero sin embargo no nos atrevemos muchas veces a abordarlo en nuestras familias. Eh, nuestro tema de hoy es el impacto que causa la pornografía en las familias. Entonces, Roque es psicólogo, acompaña a muchas familias en terapia, en asistencia familiar, y quisiera brindarle la, el espacio, querido Roque, para que usted nos hable un poquito sobre, sobre usted, sobre su experiencia en, en temas como este. Bienvenido, claro. querido Roque.
1: Claro que sí, Lita. muchas gracias por la invitación. Yo me dedico a la psicoterapia, efectivamente. Me llevo adelante en codirección a una empresa que se dedica a la consultoría en empresas, a las a las capacitaciones en colegios y demás instituciones en temas de psicoeducación y me dedico a la psicoterapia. Soy especialista en terapia familiar, con lo cual veo a familias, veo a parejas, veo a adultos y a jóvenes. En terapia casi todos los días y es importante decir que, que el lugar desde donde yo voy a hablar, gran parte de las cosas que, que quizás expondré acá, va a tener que ver mucho con, con eso, con esa experiencia de atender a familias y a parejas en las que por ahí la, la pornografía ha tenido, ha tenido un lugar importante dentro de las crisis y los conflictos que ellas vivencian.
0: Muchísimas gracias querido Roque, saludamos cordialmente a nuestra audiencia de Radio Betania de Radio Buendá, que llegamos a través de ella a todo Portachuelo y el Norte Integrado. Agradecemos infinitamente que nos, que nos brinden también sus ondas para llegar a más personas. Y nos encantaría también que, que este tema pueda llegar aún más allá de la audiencia. Esperamos a través de Dynamis o a través sí. de nuestra página de Facebook, en Viva la Vida, vamos a dejar este programa para que podamos seguir retroalimentándonos ...con este tema tan importante. Hoy tenemos un tema muy, muy importante... Eh, ...cuál es el impacto que está causando la pornografía... ...en nuestras familias. Recientemente hemos tenido en, en todas las salas de cine... ...la premier y en toda Latinoamérica en realidad... ...de esta película Sonidos de Libertad... Eh, ...que aborda realmente esta temática... ...desde el tema del tráfico de personas... ¿no? Que de, ...de niños en particular que es una de las consecuencias, podríamos decir, eh, más duras que tiene esta, este hábito, esta práctica eh, de la pornografía. Y realmente quienes la hemos visto, la película, nos hemos quedado en shock, sobre todo los que somos papás, por supuesto, y estoy segura que quienes nos escuchan y la han podido ver, y si no, los invitamos cordialmente realmente a, a ver este, esta película que tiene un sentido totalmente distinto a las películas comerciales. Entonces, comento esto simplemente para que podamos visualizar un poco el trasfondo o el impacto que tiene realmente muy, muy grande el tema de la pornografía. Y lo vamos a abordar desde tres enfoques. Eh, primero nos vamos a centrar en el impacto que tiene en cada individuo, en cada persona. Luego lo vamos a abordar desde el impacto que tiene en la pareja, en el matrimonio propiamente. Y como tercer eh, punto, ¿cómo impacta esto en nuestras familias? Y obviamente esto también por, por inercia, digamos, impacta a la sociedad. Querido Roque, en, en tu experiencia, eh, ¿cómo afecta este consumo de la pornografía en las personas?
1: Ya que hablas de trata y tráfico, aunque parecen ser dos temas distintos, la pornografía y la trata y tráfico de personas no lo es. No lo es porque algunas estadísticas muestran de que el 35 de las descargas que se hacen en Internet tienen eh, que ver con la pornografía y en los sitios de mayor consumo de pornografía, la palabra que más se usa o que más se busca es juventud o adolescente, con lo cual vamos a decir que esa idea ese morbo y eso que se instala en la mente del consumidor de pornografía con relación a los cuerpos de niños o de adolescentes eh, hace que el mercado te lo vaya pidiendo, ¿no? Y ese consumo en la medida en que vaya aumentando en su, en, su, en, su, en su consumo, quiero decir, ese consumo en la medida en que vaya aumentando, pues va necesitando cada vez más y cada vez más y cada vez más hasta niveles en donde personas venden, niños, ¿verdad? Venden personas, venden adolescentes para, para el puro placer de adultos que, 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 que llevan años con esta práctica, ¿no? Y que bien hace referencia a la película este, esta cuestión. Habiendo dicho eso, creo que uno de los efectos más importantes que uno puede notar en el consumo de la pornografía, por ejemplo, en una pareja. Vamos a ir viendo etapas por etapas. Una familia comienza con una pareja y, y yo he visto casos en donde, por ejemplo, el consumidor es el varón, porque por lo general el consumidor de pornografía suelen ser más varones que mujeres, estadísticamente hablando. Eh, aunque la mujer goza más de cierta literatura erótica, por así decirlo, no de ciertas historias eróticas, algo más refinadas, menos explícitas, pero que apuntan a lo mismo. Últimamente han salido una serie de películas o libros de, con contenido erótico que gusta mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque se trata de algo más refinado, más sofisticado, pero que apunta más o menos a ese público. ¿no? La pornografía entendió que no estaba llegando a todo el público que buscaba, que no se contentaba solamente con llegar a los varones y se fue por ahí diversificando en sus productos o en sus servicios. No vale decir que la industria pornográfica es una de las industrias más grandes del mundo, con lo cual este a, en cada segundo hay más de 30.000 personas consumiendo pornografía. En cada segundo hay 30.000 personas nuevas consumiendo pornografía en este momento, con lo cual estamos hablando de un fenómeno bastante Bastante amplio. Entonces yo hablaba de que en las parejas suele ocurrir una serie de cosas. Muchas veces la pareja, cuando descubre a su esposo siéndole, siendo, digo siendo le infiel porque lo sienten así. O sea, sienten algo muy similar a la infidelidad. Muchas de ellas, no estoy diciendo todas, porque claro, lo que, lo que se pone en, en tela de juicio es me deseas a mí, ¿no? Porque si yo entiendo que vos estás buscando otros cuerpos de otras mujeres con características diferentes a las mías, eso me hace pensar que vos por mí no sentís deseo sexual Y eso evidentemente resulta doloroso para la pareja que descubre porque pone en tela de juicio una vez más el deseo que mi pareja siente hacia mí. Y eso es muy doloroso.
0: Sin duda alguna y me, y me parece que cuando, cuando ocurre este descubrimiento creo que lo, que lo que puede impactar más a, a quien se siente afectada, digamos, o dañada por esto, en este caso, como decía, normalmente por cliché casi siempre es la mujer, ¿no? Pero eh, lo que impacta más es que el, la otra persona o quienes, quienes normalmente consumen pornografía encuentran esto como algo normal. Porque Bien. han crecido de repente viendo a un papá eh, en las casas antiguas o en, o en muchos lugares, los almanaques, por ejemplo, ¿no? de, de desnudos. Eh, es como que se normalizó el consumo pornográfico. Esto, esto que, que por, por, qué, por, qué, por, ¿por qué podemos llegar a esto, querido Roque? Ayúdeme a entender o a que yo, entendamos, por favor, cómo se ha ido yo... esta situación.
1: Normalizar es una palabra que puede ayudarnos a entender la forma en que se ha plagado esto, no los contenidos de tipo sexual en la televisión, que ya ni siquiera es televisión, porque, por ejemplo, es en las plataformas digitales antes en la televisión. Bueno, hoy tienen la televisión el, los horarios de protección al menor ¿no? y a ciertas horas evitan pasar ciertas cosas, pero plataformas como Netflix eh, Disney, Universal, en fin, todas estas plataformas que tienen en sí mismos series y películas no tienen horarios, o sea, no tienen horarios. El contenido es el contenido y vos podés acceder al mismo contenido a la medianoche o a las seis de la mañana. o sea, Con lo cual la facilidad de, de, de acceso es bastante más amplia. Ahora, otra de las cosas, otra de las formas en cómo se ha ido normalizando tiene que ver con los famosos grupos de WhatsApp, ¿No? Donde si la esposa encuentra algo, una, un argumento es, ay, son los grupos de WhatsApp, así son los hombres. O sea, todos son así, no te preocupes, no pasa nada, eso es normal, ¿no? Entonces, claro, se ha normalizado y aunque eso sea cierto, que es natural que alguna vez alguien del grupo de varones se ponga a enviar contenido... El problema de eso es que muchas veces sin criterio, porque hay muchos niños que usan el celular de sus papás y que pueden en ese momento justo tenerlo en la, tenerlo en la mano y acceder a un contenido pornográfico que ni siquiera lo buscó. ¿no? Y eso me parece una, una, una falta de responsabilidad de entender que eso puede pasar. ¿no? Y aunque el que envió se escuda bajo el argumento de para qué dejan a sus hijos juzgar su teléfono, lo cierto es que la mayor parte de los papás en algún momento lo hacen, le dejan al hijo tener su teléfono por diferentes razones. Entonces pienso que se ha normalizado y se ha diversificado. Es importante esta palabra diversificarse porque antes solamente eran revistas, almanaques, ¿Y eh, películas y escondiditas. ¿no? Claro, con ¿Y es cierto? cierto contenido de, de vergüenza, con cierto pudor y con cierta vergüenza. ¿no? Ahora el contenido no es solamente físico, es más, yo creo que el físico es cada vez menos, sino es muy digital digital. Entonces no es algo que ocupe un espacio debajo de tu cama, no es algo que te puedan encontrar en tu cajón. Es algo que vos tenés en un sitio donde perfectamente lo puedes tener oculto, encriptado, pero lo tenés. Y tenés en grandes cantidades, si no tenés idea, lo, 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 la cantidad de cosas que tenés con relación a ese tema. ¿Y ahora como que... no lo ves todo el día, como no lo ves, no, 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 no sabes lo, lo, lo plagado que está tu teléfono, por ejemplo, con eso.
0: Sí, y creo que creo que otro de los aspectos que ha normalizado, que en realidad no sé si esto es como el huevo o la gallina, no no sé cuál llevó al uh -huh. otro, pero como decías también en el tema de diversificación y de plagar esta práctica, es que va realmente casi en todo, ¿no? Antes era solo la publicidad, se decía mucho de, de la utilización de la mujer como un objeto para la publicidad, uh -huh. Ahora eh, el tema de la hipersexualización, no sé si puedo llamarlo así, en todos lados, en todos los contenidos, las canciones, las canciones tienen letras que uno queda, yo digo, ¿cómo es posible <tose> que eso pudo ser canción? Realmente hay letras de canciones que son pornografía pura, y, lo, y lo, los chicos, sobre todo los jóvenes, ¿no? las tararean, las bailan, le hacen coreografía, eh. Es, es realmente, es, eso es lo que asusta de la manera en que esta situación se ha normalizado, pues no lo, lo que mencionábamos.
1: Sí, la, la, el, todo lo que se normaliza está en la cultura y parte de la cultura es el arte, la música. Entonces pienso que música con cierto contenido sexual, me parece que han habido en diferentes etapas, no solamente en esta, ¿no? Sí. Ahí, con unos amigos, alguna vez nos recordábamos que la gente bailaba una cumbia que después cuando uno le escuchó las letras, narraba la historia de una violación. Entonces es como, ¿no? Tan chiquita, tan bonita, no sé qué más cosas, ¿no? Entonces es como eh, trágica la situación. La gente no le presta mucho atención a las letras, a lo que las líricas están intentando transmitir y implícitamente van poniendo sobre la mesa en un afán de, de, de normalizar ciertos códigos y ciertas cosas, ¿no? Sí, seguramente hay, hay, hay cierto contenido también que se va colando ahí. E hipersexualización es una palabra importante que vos acabas de usar, porque en la clínica yo he visto a personas ampliamente consumidoras de pornografía, ampliamente eh, consumidoras de pornografía asociada a masturbación también, que ya en su vida adulta, en la que les toca, por ejemplo, tener una pareja fiel, eh, hacer una familia y todo lo demás, les cuesta mucho. Les cuesta mucho la monogamia. Les cuesta mucho este, sentir todo ese, toda esa pasión que sienten a flor de piel y que sienten que han hipersexualizado con mucha gente, con muchas personas. Les cuesta asentar todo eso en una sola persona. Les cuesta muchísimo sentir todo eso en su pareja. Entonces están divididos porque por un lado quieren la monogamia, quieren ser fieles, pero no pueden. Quieren hacerlo, quieren luchar por ese amor, porque ese amor funcione. Pero una parte suya siente que no se está eh, saciando del todo porque ha acostumbrado al cuerpo a altos niveles de consumo sexual que hace que la persona sienta que todo el tiempo necesita, por ejemplo, tener intimidad, mirar pornografía, masturbarse para sentirse bien. Y eso es algo difícil porque si bien es cierto, mucho de esta práctica comienza en la edad de la adolescencia y va desapareciendo cuando va llegando a la adultez, lo más normal, hay personas que mantienen su consumo y e incrementan su consumo y lamentablemente están atrapados en eso.
0: Mencionaste, mencionaste un detalle eh, que normalmente efectivamente la pornografía va ligado con una práctica masturbatoria, ¿cierto? Y <risa> ¿Podrías ayudarme, Roque, a, um, no sé si se puede identificar, cuándo, la verdad que no, no sé si tú usas el término aceptable, ¿cuándo, cuándo puede ser un consumo o algo aceptable, o cuándo eso pasa a un nivel de adicción. Eh, ¿Está en el tipo de contenido, está en la cantidad de tiempo, en la frecuencia, en, ¿en qué aspecto podemos, para ayudarnos como pareja, de repente que ahorita estamos hablando de eso, eh, a salir de este, de este problema? ¿Cómo, ¿Cómo podemos abordarlo? Si me ayudas, por favor, con eso.
1: Cuando siento que lo necesito, cuando siento que lo necesito. Hay chicos, por ejemplo, que, que la única forma de sentirse bien es masturbándose y o mirando pornografía porque está muy asociado. ¿no? Por ahí la, la pornografía estimula la masturbación haciendo que esta pueda no solamente ser un un acto físico, sino también mental, de fantasías sexuales, mirándolas, no o por lo menos recordándolas. No hay mucha gente que mientras se masturba tiene fantasías en la mente que hacen y provocan la respuesta sexual que se está buscando. Cuando siento que la necesito, siento que es lo único que me hace sentir de una determinada manera.
0: Esto puede generar, eh, en el caso de la pareja, realmente muchos conflictos. Eh, Roque, ¿Cómo, cómo, ¿cómo recomienda que, que puedan enfrentarlo las parejas, porque normalmente hay uno que, que, que lo practica y el otro que, que, que no se siente cómodo con esa situación, ¿no? Sí. Y de repente deben haber muchas situaciones en las que la mujer, por, por cuidar o por mantener la pareja, accede a estas cosas. Pero, ¿cómo, cómo es la manera correcta? ¿Cómo recomiendas que, que esto se pueda abordar, querido Roque? Se puede hacer también. Eh, solo entre los dos o es necesario recurrir necesariamente a terapia, a un profesional
1: han llegado parejas muchas veces con este con este motivo de consulta otras no llegan por este motivo llegan por otros y ya en la conversación nos vamos dando cuenta que este es un tema también, que no fue lo suficiente como para llevarlos a terapia dirán ellos, pero que sí les duele de alguna forma ¿no? ¿no? Eh, yo encuentro que este tema no suele ser suficiente para llevar a parejas a terapia, porque muchas veces las parejas sienten que tienen que estar en la etapa más crítica de la vida para recién hacer terapia. Y creo que esta situación no te va a llevar directamente a la etapa más crítica, pero no te va a llevar del todo a estar bien, por lo menos en esa armonía afectivo y sexual que toda pareja necesita tener. Entonces, eh, número uno, pienso que no son muchas, aunque han llegado alguna vez, pero no son muchas las parejas que acuden a terapia por esta razón. Pero yo apelo mucho al consumidor, a que la persona que consume que necesita y que además ha hecho de esto un hábito que lo tiene en diferentes lados y que tiene una vida sexual fuera de su pareja, porque eso es tener una vida sexual fuera de su pareja. No me estimulo sexualmente viendo imágenes, consumo esto al margen de mi pareja, mi pareja no lo sabe. Entonces si yo me reconozco como consumidor que tengo un problema con esto, y que dado el momento no me permite tener la armonía sexual y afectiva que realmente necesito y mi pareja necesita de mí, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar ayuda, porque se probablemente se trate de un comportamiento de compensación. Yo intento compensar eso porque se convirtió ya en un, meca un mecanismo, de compensación, por ejemplo, en mi forma de lidiar con el estrés. Mm -hmm. Mi forma de lidiar con el estrés es generarme gratificaciones placenteras de tal manera que eso me ayude a sentirme mejor después de una, de una reunión difícil del trabajo, por ejemplo, o después de una discusión con mi pareja. Entonces el rato que la pornografía y la masturbación se asoció a un mecanismo de compensación, de retorno del bienestar, entre comillas, bienestar, este, después de algo que me ha inquietado o me ha preocupado bastante o me ha sido difícil, seguramente eso ya pasa a ser en lugar de ser. Es que esto por lo general no empieza siendo un problema, empieza siendo una mala solución, una inadecuada manera de resolver algo. Ya después se convierte en un problema cuando te das cuenta que no lo puedes dejar de hacer. Entonces yo apelo mucho al consumidor y a la conciencia que esta persona tiene y decir, ok, esto es lo que quiero. ¿A dónde me va a llevar todo esto? ¿Esto coincide con mis valores? ¿Compatibiliza con mi idea de familia que tengo o no? Y si mi respuesta es no, busco ayuda. Tengo que saberme necesitado de ayuda en ese sentido, por más normalizada que esté la práctica, entre comillas, por más que todo el mundo lo haga, porque a veces es como el consuelo ¿no? del consumidor es saber que todo el mundo lo hace y como todo el mundo lo hace, pareciera que mi culpa es menor, mi pena es menor, mi responsabilidad es menor, solo porque estadísticamente hablando, entre comillas, todo el mundo lo hace.
0: Continuamos con Viva la Vida, Viva la Vida. Nuestro tema de hoy, el impacto que tiene la pornografía en la familia, un tema muy delicado, y en este bloque vamos a, a ver con nuestro especialista cuál es el impacto que esto genera después de la pareja, consecuentemente en nuestros hijos. Pero hay unos datos muy interesantes que eh, encontré de una investigación de la BBC que dice uno de cada tres perfiles que se promocionan con el hashtag nude sale, o sea, venta de desnudos, era de niños menores de edad, uno de cada tres. Realmente eso me aterra. Y luego dice que en niños de 13 a 17 años es la edad promedio en la que, bueno, esto estamos hablando de Europa, ¿no? En el caso de Latinoamérica tenemos datos que inician incluso desde los nueve años. Pero dice uno de cada diez niños y uno de, una de cada cinco niñas había compartido con otros fotos de desnudos, de sus propios desnudos. Y el 40% de ellos, dice este dato, cree que este tipo de contenidos es normal. Esto realmente nos, nos preocupa muchísimo porque uno es la exposición que pueden tener nuestros hijos a este tipo de contenidos o de personas que, que buscan este tipo de contenidos y por supuesto inocentemente caen en, en juegos que ellos hacen para poder obtener este tipo de, foto de, de fotografías o de contenidos. Pero antes, Roque, quisiera que, que nos comentaras sobre una situación que también se ha reflejado mucho en las noticias, y es el hecho de que la mayoría de, de temas de abuso a los que conlleva este, esta práctica de pornografía Sucede dentro de los círculos primarios, en la propia sí. familia o en, los, o en los primeros grados, digamos, ¿no? Sí. En tu experiencia, querido Roque, eh, ¿cómo podemos nosotros afrontar esto, cuidar esto, para que no ocurra en, nuestro, en nuestros hogares?
1: Eh, yo hace un par de días conversaba con un curso en un colegio de chicos de 11 a 12 años, y ellos, yo hablaba con solo los varones, ¿no? Y ellos me decían que que en su curso hay unas tres o unos tres o cuatro varones que consumen pornografía y que estudiando un poco el perfil de cada uno de ellos. Ellos me decían que por lo general se trataban de chicos de un poquito más edad que, que el resto de sus compañeros, que la media de sus compañeros, digamos, que si sus compañeros muchos tenían 11 y yo ya tenían 12, por ejemplo, dos que se trataban de chiquitos que tienen otros hermanos mayorcitos, no tan mayores como de 25 pero sí lo suficientemente mayores como de 16 o 17 como para interactuar también con ciertas conversaciones de esos amigos de, 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 de ese hijo, ¿no? Y que también coincidían con unos papás algo abandónicos, ¿no? Los claro, papás sí. que... unos papás, sí, relativamente ausentes y también coincidía con chicos con bastante acceso a, y libre eh, de ningún modo irrestricto eh, acceso a, la, a las redes, a la tecnología, ¿no? sin ningún tipo de límites, quiero decir. Entonces ese perfil me parece que es el que está asociado a chicos que consumen prematuramente este tipo de contenido y que por supuesto incide directamente en su, en su desarrollo sexual y afectivo. ¿no? Sobre todo porque te van brindando una serie de datos que no son reales. No, no es real que dure tanto una relación sexual. No es real que midan tanto es los miembros eh, sexuales. No es real que 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 tenga que ser así de, de, de drástico, de placentero, de lujurioso, de excitable. No es normal que se grite de la forma en que se grita. No es normal que se haga en los lugares en donde se hace. O sea, o que se vistan determinadas maneras, no es normal. O sea, eso no es lo natural del acto sexual humano. Y a los chicos que no han, no, no son activos sexualmente en sus vidas, les van formando una idea de cómo debería ser muy desproporcionada la realidad. Eh, entonces digo esto precisamente porque esto directamente está relacionado con la familia. Círculo primario al que hacías referencia hace unos momentos que por lo general existe mayor predisposición al consumo pre pre prematuro de pornografía con las características que estamos mencionando, no un ambiente de desprotección. Y si ese ambiente de desprotección es todavía mayor a lo que se exponen muchas veces los niños es a abusos sexuales por parte de primos un poco mayores que ellos o tíos o padrastros o personas que, que están cercanas y gozan de la confianza de la familia. ¿No? la gran parte de los abusos sexuales se dan en familias eh, desprotectoras, no que no tenían a nadie, que los hijos no, no, no eran cuidados por nadie lo suficientemente cuidador, verdad? Y que yo escuchaba ayer el relato de un muchacho que decía mi primo me pidió que yo le haga tal cosa a su miembro y si no lo hacía, él se iba a ir de la casa y no iba a volver a jugar conmigo nunca más. ¿no? Entonces ese tipo de chantajes se lo haces a la persona que sabes que está sola, a esa persona que sabes que está vulnerable, que no está en la situación de cuidado que todo niño debería estar en la vida nuestra. Entonces, lejos de escandalizarnos por las estadísticas, que creo que las estadísticas están buenas y hay que darlas. De hecho, yo he dado. Yo creo que es importante mirar nuestra propia realidad familiar en lugar de estar determinando cómo está el mundo, hay que volver con ese mismo énfasis a nuestra familia y a amarla y con el amor, garantizándole la protección suficiente para, para que se sientan cuidados, amados. Cuando hablamos de cuidados y amados, no solamente nos referimos a que no les pase nada o a que no consuman nada que no les sea favorable a su desarrollo, sino también realmente amados. Porque una persona que se siente profundamente amada cae con menor probabilidad en cualquier chantaje de este tipo de depredadores sexuales que están por ahí y que no se sabe muy bien en qué momento se manifiesta.
0: Y creo que, creo que has tocado también un tema muy, muy delicado, el tema de la ausencia de nosotros los papás, que obviamente no, no suele ser algo voluntario en, en la mayor sí. parte de los casos, sino por trabajo, ¿no? por otras prioridades. Y creo que pecamos de descuido, uh -huh. ¿no? Realmente de descuido, de... de su, suele haber esto de que, no, así yo me crié y así, así lo hago, ¿no? Eh, uh -huh. Y olvidamos que realmente hay peligros actualmente que, que no enfrentábamos nosotros en nuestra edad, ¿no? O, o quisier, quizás si los habían no eran tan fáciles de, de, de acceder como lo son ahora, ¿no? Entonces... En este caso, querido Roque, ¿qué recomiendas? Eh, obviamente estamos estaríamos hablando de una familia donde hay un papá y mamá, ¿no? Sabemos que hay muchas familias monoparentales en las que no hay una de las figuras y ahí necesariamente lo tiene que abordar la que está. Pero en los casos de, de las familias que tenemos un papá y mamá, ¿cómo recomiendas que abordemos estos temas? El papá con el con el varón, la mamá con la mujer. O viceversa, para que puedan conocer la visión de uno y otro. ¿Qué, qué es lo más correcto, querido Roque, si nos puede orientar?
1: Los formadores más importantes de la educación sexual de los hijos son los mismos papás. Partamos de ahí, ¿no? De hecho, al día de hoy en los colegios, como se ha colado diferentes corrientes de educación sexual en la educación misma, los papás están como levantándose para decir... Ese contenido no quiero que reciba mi hijo, no pongámonos de acuerdo a ver qué tipo de contenido queremos que nuestros hijos tengan. Ese me parece un, una iniciativa importante. Es como que los padres despertaron ante ok, la educación sexual de mis hijos. La asumo yo, no la defino yo, la 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 la. Sí, la defino yo en general. Ahora bien, eso también nos debe llevar a asumir la responsabilidad de tener conversaciones difíciles con nuestros hijos. Y cuando hablo de conversaciones difíciles, me refiero a toda conversación sobre la que tenemos miedo que salga mal por diferentes razones. A los chicos les resulta difícil tener esta conversación con los papás, puede parece vergonzoso, incómodo y sienten que lo que sea que digan puede ser usado en su contra. Es decir, puede ser castigado, puede recibir una sanción, puede no. Entonces para los chicos es difícil tener esta conversación para los papás es difícil tener esta conversación porque no, no siempre estamos seguros de, de lo que vamos a decirles, de cuánta información darles, de cómo dosificar lo que, lo que tenemos para decir respecto a de todas estas cosas. Y aunque yo les digo a los papás que los papás que tienen miedo a saber cuánto contenido dar, es mejor que sepan que los hijos saben mucho más de lo que ellos piensan que se, que saben. ¿no? Estadísticamente hablando, los chicos saben más de lo que los papás creen que saben, ¿no? Sí. Raras veces saben menos de lo que los papás creen que saben. Entonces, entre, no anima entre animarse y no animarse, es mejor animarse, como papá digo, ¿no? Dar el paso, ¿verdad? Porque es probable que los chicos sepan mucho, pero sepan mal de estas cosas. Es decir, tengan mucha información, pero una información poco poco fiable, ¿no? poco científica, por lo menos, o poco clara, poco real. Ahora
0: y respecto a en la medida,
1: en la medida en que ahí, ahí voy, en la medida en que va creciendo los hijos, eh, se hace cada vez más importante que la relación con el progenitor del mismo sexo, porque no nos olvidemos que eso va generando un componente de identificación. Cómo hace mamá? Cómo hace papá? Si yo soy varón, cómo hace papá? Cómo se viste papá? Cómo? interactúa papá, cómo se desenvuelve papá, eh, a qué se dedica papá, cómo hace papá estas cosas. Y esa identificación es interesante, ¿no? Los niños cantan, por ejemplo, el Día del Padre, como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parecerme a mi papá. ¿no? El tema de la, de la identificación es clave ahí, ¿no? Y como es clave la identificación con el progenitor del mismo sexo, será importante que el progenitor del mismo sexo tenga algunas conversaciones, digamos, relacionadas directamente con eso. Por lo menos al hijo le puede resultar menos intimidante porque sabemos de lo que estamos hablando, no? Si toca hablar del pene, si toca hablar de en el caso de la mujer, de la vagina o de los cuidados higiénicos que supone, por ejemplo, la menstruación o cualquier elemento, digamos, importante dentro del ámbito de la, de la educación sexual. Eh, hay una hay una. Digamos, hay una ventaja que sea varón, varón, mujer, mujer. Ahora, en el caso en el que vos mencionabas de una familia monoparental, donde solamente uno de los dos está presente, lo hace igual, o sea, este, lo hace igual, seguramente tendrá que formarse un poquito más la mamá para, 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 para el niño, para el adolescente varón seguramente este, pero con la misma actitud de conversemos de esto, esto es importante, no vamos para adelante investiguemos juntos, vamos haciendo un poco esta, esta, estas conversaciones este, más, más frecuentes, más normales, más naturales no dentro del ámbito familiar
0: sin duda alguna y, y creo que retomando lo, lo que, o mejor dicho sacando lo que hemos aprendido del primer bloque, ¿no? De, de, de cómo lo abordamos en pareja, a la hora de hablarlo con los hijos pareciera ser como que el examen final de quien practica esto, ¿no? Porque si hay algo que actualmente los hijos exigen mucho de los padres, a diferencia de, de de repente generaciones anteriores es esa coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace o sea, como un papá que consume pornografía, de repente le va a venir a hablar al hijo de no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Entonces, es verdad. Eh, creo que ahí, como decía, eh, es como que el examen final, de repente, para quien practica esto, porque es cuando nos damos cuenta del de verdadero daño que esto puede causar en nuestros hijos, ¿no? Entonces, y, la
1: coherencia, y la coherencia es una palabra importante. Yo recuerdo, yo recuerdo hacer este ejercicio con... Con, con personas, por ejemplo, les digo, imagínense, imagínense una hija mujer a los papás y un hijo varón a las mamás. Piense, si la pareja de su hija, eh, si le hablo a los chicos, no si la pareja de su hija es una persona como usted, ¿te haría seguro o inseguro de que su hija esté con él? ¿No? No este <ríe> o, o al revés, a la mamá. Imagínense que su hijo tiene una pareja y esa pareja es como usted. ¿Usted estaría tranquila o intranquila de que su hijo esté con ella? Es decir, necesitamos ser para nuestra pareja lo que queremos y lo que esperamos de la pareja de nuestros hijos, porque eso le va a dar a nuestros hijos la talla suficiente en la cual ellos pueden decir, no, no, yo no me conformo con esto, yo te quiero, yo quiero esto otro, porque lo vi en mi casa, porque lo disfruté, porque lo viví, porque lo, 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 lo percibí. Entonces, sí, los papás brindamos el parámetro de pareja que nuestros hijos van a usar en sus vidas adultas después
0: sin duda alguna creo okay. que y en los casos en que en que de repente ya como padres hemos identificado que que nuestros hijos puedan haber caído en en el acceso a este tipo de contenido uh -huh. o que lo frecuenten si hay esta discordancia entre lo que piensa el papá y la mamá suele suceder que que eh, quien lo practica dice, no, ya no le demos lata con el tema, ya, ya, ya sí. es, es hundirlo más al pelado que, que, que hacerlo salir, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué se recomienda? ¿Cómo hacer el seguimiento? Eh, ¿O se hace si con un terapeuta? Acudimos yo un pienso terapeuta, que esa. Si lo podemos, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos?
1: Yo pienso que los papás deben ponerse de acuerdo en cuáles van a ser los criterios y los parámetros desde dónde van a llevar adelante la educación sexual de sus hijos. Y sin algunos criterios sienten que no están entrando en acuerdos, pues poder consultarlo a un profesional que, experto en la materia que pueda ayudarles un poco a cómo eh, salir de esa, de esa situación. ¿no? Ahí estamos hablando de una terapia no tanto de pareja, sino de padres. ¿sí? Terapia de padres, que es lo más cercano a una terapia familiar directamente. ¿no? Es posible, me gusta cuando llegan papás con esas inquietudes, no solamente para sacar a su hijo de lo que se metió, sino más bien a decir OK, tenemos estas dudas y queríamos más o menos resolverlas para poder tener una educación sexual lo más coherente y armónica posible, no más allá de que cada uno venga. De porque ella pudo haber venido de una familia en la que se hablaba de esta cosa. Él pudo haber venido de una familia en lo que nunca se hablaba de esto. Entonces, obviamente nosotros venimos o sea, con con la educación sexual de nuestros hijos hacemos lo que más o menos han hecho con la nuestra, no, salvo que en el proceso de la vida adulta hayamos despertado una conciencia que no teníamos en nuestra familia anterior, que nos llevó a realmente darle importancia a esto. Pero el común denominador de las veces hacemos lo que hicieron con nosotros, no? Y aunque eso es relativamente normal, no es lo más adecuado, porque la época en la que mis papás me criaron no es la época en la que yo estoy criando a mis hijos. Es decir, que la, la época a la que mis papás me prepararon la sociedad a la que mis papás me prepararon o me intentaron preparar no es la misma a la que yo tengo que preparar al mío. Entonces la sociedad actual tiene otros retos, tiene otros desafíos, tiene otras situaciones educativas y otras demandas que la sociedad le va a requerir a la familia que pueda formar a este individuo para moverse en esa sociedad y para hacer lo mejor posible. Entonces pienso que si hay una discordancia que, que la puedan conversar y si sienten que la han conversado y no han podido, pues puedan buscar ayuda.
0: Sin duda alguna. Y algo que definitivamente debemos cortar, creo ya en, de, en las generaciones actuales en adelante, es que solía haber eso de que no se hablaba de esto. Uh -huh. ¿no? Creo que esa es la, la constante, digamos, en las generaciones anteriores, que no se hablaba o se hablaba muy poco o se lo hablaba de manera muy no sé, carica caricaturesca incluso, entonces sí. eh, si hay algo que cortar es eso, agradezco infinitamente todo el contenido que nos has brindado realmente de mucho alimento para el alma para la familia quisieras agregar algún punto querido Roque, en conclusiones
1: nada, simplemente decir que, que anímense a tener este tipo de conversaciones de poner sobre la mesa este tipo de, de, de elementos porque en la medida en que nosotros dudamos y titubeamos hay un mundo que está empecinado en llegar a tu hijo como no tenés idea y está con todo el armamento suficiente para eso. Y mientras vos estás dudando, ya terminaron pasando muchas cosas en el medio. Así que este, confiando en que lo vas a hacer bien y que vos sos la persona más adecuada para hablar de esto con tu hijo, adelante.
0: Gracias, querido Roque. Y en pareja, de repente también ¿no? romper ese, ese miedo de, de abordar el tema, a hablar con claridad de cómo nos sentimos de tanto él, escucharlo como uno, como mujer porque son, si, si, hay, si hay diferencias ahí, como decíamos, el examen final va a ser cuando nos toque abordar el tema con nuestros hijos entonces tenemos que tenerla clara como papás.
1: Seguro que sí uh -huh. todo eso que vos decís lo comparto.
0: Millón de gracias querido Roque, gracias a Radio Betania, a Radio Buendad que nos ha brindado su espacio para poder llegar a toda nuestra audiencia. Hasta otro programa en Viva la Vida.
1: Gracias por la invitación.